0: Thank you. Geçen hafta kaldığımız yerden The Shining'in bizdeki yansımalarını konuşmaya, sohbetin derinlerine inmeye, diğer karakterlere de bir göz atmaya gelin beraberce devam edelim.
1: Şimdi Jack Torrance'ın Shining'le alakalı en fazla bilinen şeyi elindeki baltası, ayağını kötürüm bir şekilde yani bileği burkulmuş, onunla tekleyerek yürümesi ve Jack Nicholson'un da birazcık da karikatür vaziyette en son sahnedeki buz tutmuş ölümü. Böyle hani gözleri tavana bakıyor.
0: Gif Tavan. olan her şey diyor.
1: Evet, evet. Gif. <gülüyor> İnternet mimi yaptılar ya hepsini. Anladım. Şimdi e, aslında Jack'i orada ağızdıran arkadaşlar bir kitap yazma ya da bir yazarın perişanlığı değil. Aslında bir kitap yazarak köşeyi dönme hayali bir anlamda. Çünkü Amerika'da eğer iyi bir yazarsanız... Yeri geldiğinde kitap şeyleri falan oluyor. Kitap festivalleri, konventionları olur. Oralarda sahneye çıkıp menajeriniz tarafından, menajerle ajans farklı şeyler burada. Menajer de ilgileniyor. Ajans sizden 100 tane oluyor. Yani böyle multiverse tadında tıklıyor Sizin kitabınızı eğer ana sahnede anlatmanıza e, müsaade ederse, umut vadeden eden birisi daha henüz kitabınız çıkmadan, basılmadan 1,5 milyon dolarlık basım anlaşmaları yapabiliyorsunuz biz kitabın film haklarını da yanlışlıkla Oprah bilmem ne birileri aldıysa eğer bir beş de oradan geliyor. Yani Merkez Bankası'nı kurtaracak kadar dolar evet, sahibi evet. olabiliyorsunuz. <gülüyor>
2: Jack'in
1: de ben kitap yazacağım, yazacağım demesinin sebebi şey değil. Biz de kitap çıkarttığın zaman böyle hani bir diğer kitabı çıkmış kişi oluyorsunuz. Ne ölçebiliyorlar ne başka bir şey. Özellikle edebiyat, şiir gibi yerlerde yani ne bileyim genel diyeyim artık yani edebiyat diyen yani durum öykücülüğü üzerinde genelde bir karmaşa var. Oralar çok daha kirli. Bizim korkuslar yeminle yeni yeni uyanıp çok sıkça korku eseri vermeye başladı. O nedenle de aynı bir şey olmuyor. Biz gene üç beş birbirini tanıyor insanlar. Orada kimse bilmiyor. Yani Jack bir kitap çıkartacak. Kimsenin unrunda olmayacak noktası da gerçekten Ama Jack'i biraz da yoldan çıkartan bir kitap çıkartıp parayı da vuracak olması. Çünkü böyle bir ihtimal yüksek bir şeyde değer de var. şimdi evet bizim taraftan da birazcık bahsedelim çünkü yani biz bizde elimize balta aldıracak kadar paralar kazanamadığım için herhangi bir hırs olmadığı için çok fazla birbirimizi dalmıyoruz. <gülüyor> Ama,
2: <gülüyor> Yoksa herkes baltalı neydi <gülüyor> <gülüyor> <Tabii, tabii. gülüyor>
1: Her sektörde fantastikte korkuda vesairede tabii ki tartışmalar ileri geri şeyler olur oldu oluyor da yani bizde yakın olduğumuz arkadaşlarla da ters düşmüş yerler oldu. Benim en çok sevindiğim şey şu bu işlerden para kazanmıyor olmamız şu an yani iyi paralar kazanmıyor olmamız çünkü o zaman bu işlerin rengi çok değişirdi. Birkaç kişi tanıdığım, özellikle korku türünde biraz daha slasher'ı yüksek tutup belli bir de kitleyi de kafasında hesaplayıp girip burada çok başka noktalara gelmek istedi, Meşhur olmak istedim. Ama olmadı. Ben hep söylüyorum birileri sorduğu zaman. Hesap kitap yapmayın, yazın. Eğer kaleminiz varsa, yani kendinize ait bir kaleminiz varsa, o e, zaten o bir yerden sonra keşfedilecek değeri bulunacak.
2: Yani bir şey Hiç soracağım. Yani, yani ben hep biraz şaşırıyorum. Belki de hani e, yani insanlar şey diye düşünecek. Ha, atıyorsun falan filan diye. Herkesin hayalinde vardır diye ama yaz, yani yazarlık meşhur olma sevdası değildir. Veya yazarlık işte milyon dolarlar kazanma sevdası değildir. Özellikle bizim ülkemizde. Yazarlık, i̇mza
1: günleri de değildir yazarlık. Imza, de için, i̇mza günleri de değildir.
2: Için. Veya işte şöhret olup işte e, milletin sizi öyle çığlıklarla karşılaşacağı bir ortam hayal etmeyin. Yani bu işte dediğim gibi aşkla yaşanan, özellikle bizim ülkemizde aşkla yapılan bir e, iştir. Yani siz kendi vaktinizi her zaman bir kere başka bir iş yapıyorsunuzdur. Para hmm. kazanmak için. Yani bu, bu bir gerçek. En azından tabi, 20 sene yapmışsınız. Yani aynen öyle. Yani. Ben 20 sene çalıştım.
1: Aslında şeye girebiliriz ya. E, Wendy'den bahsedebiliriz. de Wendy'de... İlginç bir karakter. Ben Shelley Duval'ı çok seviyorum. 1980'lerde özellikle bu Shining, ondan sonra The Popeye Experience'in üzerine, oralar peş peşe birkaç tane film çekiyor Shelley Duval. The The Fairy Tale Theater kuruyorlar bunlar, peri masalı tiyatrosu. Shelley Duval'ın sunduğu, 1982-87 arasında peri masallarını live action filme çekiyorlar, canlandırmalarını yapıyorlar. Ve e, tabii başlama sebebi de gene Robin Williams'ın e, ilk başta hani önermesiyle beraber aklına böyle bir fikir geliyor. Daha sonra ekibi kuruyorlar. Bir peri masalı tiyatrosu yapıyorlar. 80'lerde TRT'de bunu yayınlamışlardı. Cumartesi günleri yayınlıyorlardı. Biz de tabii masalı biliyoruz. Şuydu buydu falan derken o canlandırmalar biraz da hani böyle ter- var Monty Python etkisinde eğlenceli komik yerler var. İşte e, kurbağa, işte, topu almak için atlıyor geliyor. Ama prenses hiç öyle 1600'lerin, 1300'lerin prensesi gibi konuşmuyor. Bayağı modern yani. Neredeyse alıp disco'ya gidecekler. Öyle bir falan. <gülüyor> Çok sevmiştim. Benim bir gönül bağım var Shelley Duvalli. Buradaki rolü önemli de bir rol. Belki Hollywood içerisinde de bir yere tekabül ediyor. Bir yerde duruyor. Shelley Duvalli böyle simpleton e, bir taşralı kız... Havasında resmediyorlar. Öyle rollere veriyorlar genelde. Ee, uzun ince yapısı. Ondan sonra dişleri. Devamlı ağlayan üzüntülü. Ve hani e, Jack'in niye şey yapıyorsun? Ne diyorsun şimdi böyle oldu falan diye. Çok üstüne geldiğinde şu an düşünemiyorum. İşte kafam çok karışık. Eve gidip uyumak istiyorum. Odama gidip yatmak istiyorum falan. Anlatabiliyor muyum? Baskı altında çok fazla öyle dişli sert. Kendini koruyan tabii. biri gibi resmetmiyorlar etmiyorlar. Yani öyle şeyleri oynatmıyorlar Şeridual'e hmm. ilk başta yukarılarında. Daha sonra da Popeye'de zaten şeyi oynuyor. Olivia oynuyor. Bizim Safinas Safinas oynuyor.
2: Evet, tam uygun yani Sağ
1: Ama tabi resmen onun için yazılmış gibi boy <gülüyor> post falan.
2: Evet.
1: evet, evet. E, için çok güzel bir kadındı. Onu da söyleyeyim. duval bence çok hoş güzel bir kadındı. Cesur rolleri de var 70'lerden. Buradaki Wendy karakterinde de şeyi görüyorum ben. Yani genç bir kız Jack'i çok seviyor. Küçük bir aile, sıradan bir ailede, sıradan insanlardan bir tanesi o. Ve gerçekten o Jack Nicholson'ın önceki rollerinin, yeteneğinin, yakışıklılığının, bilmem ne, öne geçmesini burada Sherry duvalde ben direkt görmüyorum. Sherry Duval'de aksine oradaki Wendy karakterini oynayabiliyor. Fakat buradaki Wendy de çok creepy duruyor. Yani çok zayıf, çok ince, çok uzun vesaire yani anlatabiliyor muyum? Çekerken kurdik özellikle istemiş, çalışmış ekranda ya da hani perdede ee, onun yaratacağı etkiyi ekstra ekstra düşmüş. Saçları onun için uzun uzun aşağı doğru iniyor. O dönem faravajet far, far, saçları gibi değil ya da kafada toplamıyor. Çok da uzun boynu var toplamada daha iyi olmuş arkasını. Evet. Ondan sonra e, ve kendisini Deni için adıyor çok acayip. Yani son derece uyumlu düzenli bir kadın olduğunu düşünecek çalışabilsin diye bir şeyler yazabilsin diye gidiyor. Otel işlerini o çeviriyor. Deni ile ilgilenmesi gerekiyor mesela değil mi? Babası Deni'yle vakit geçirmeli. Çünkü hani işe yarar bir aile yapısında bu var. Babayla çocuğun arasında bir bağ kurulması gerekiyor. Ki eksik bir bağ. Evet daha önceden de yıpranmış bu bağlarda çocuğun kolu kırılmış. Adam da sevgisini gö- dile getirdiği sevgisini göstermesi gerekiyor. Ben seni aslında çok seviyorum Deni falan diyor da. Hani ortada bir baba yok o labirentte. Tek başına bu ikisi koşuyorlar. Orada da babanın yerine de geçiyor. Yani Jack'in olamadığı her şeyi bu kadın oluyor. Neredeyse erken boşanmış görüyorum ben burada. Yani ile onlar zaten bir arada değillermiş. Overlook Oteli'nin içerisindeymiş gibi hissediyoruz. Bir de üstüne geçmişin bir hayaleti gibi Jack'in, Jack Torrance'ın bunun peşine düşmesi harisesi var. Ne yapsa beğendiremiyor. Birazcık daha hani gönlü olsun, yani yazdıklarını bana da okussana bir bakayım. Hani e, Kimdir neler başardın diyecek. Beğenmese bile çok sevdiğini dile getirecek. Ona hazır. O anda destek olmak için. Fakat orada bile yaranamıyor. Tamam mı? Ve e, bence esas hakkının Wendy'nin ruhunu e, ya da hakkını iade etme işlemini ikinci filmde yapıyorlar sağ olsunlar. Hı hı. Çünkü hani e, oradan kurtulduktan sonra Florida'ya yerleştik falan diye kendi aralarında konuşuyorlar anlatıyor deniyor. E, orada kadın biraz daha rahatlıyor nihayet o şeyden kurtuluyor. Hı. Benim çok sevdiğim bir karakterdi Wendy ve Yalnız... Wendy baş- başarısız değil bu arada. Evet. O Adamı geçiriyor kafasına şeyi, yiyor bezbol sopasını elini kesiyor çocuğu kurtarıyor kaçırıyor ve en sonunda da hani dişi kaplan gibi çocuğunu da alıp oradan kurtarıyor. O kadar zayıfken ya da öyle resmedilmiş işte hani koca sultası altında bilmem ne. Buna rağmen de baya kaplan gibi her işini yapıyor hem çocuğunu da koruyor. Ben acayip saygıydım ve bu filmdeki gizli şey olduğunu düşündüğüm kahramanımız o.
2: Ben bir kitapta aslında filmde göründüğü kadar zayıf değil. Yani baştan itibaren o gücü onda görüyorsun. Aileyi bir arada tutmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde evet, evet. yani o kırılmış bağları yeniden oluşturmaya çalışıyor. Bir yandan hani kocasıyla ilişki kurmaya çalışırken bir yandan Deni ile Jack'in arasındaki ilişkiyi kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan da hani tekrar aile olarak bir araya gelmelerini umuyor. Ama bunu yaparken de sadece hani... Yalan yanlış bir umut beslemiyor. Bir yandan da korkular. Yani kitapta aslında Wendy'nin bütün o şeylerini de görebiliyorsun. Yani o içine düşmüş olduğu o döngüyü, ondan çıkmaya çalıştığını, güçlü olmaya çalıştığını ve dişli olmaya çalıştığını da görüyorsun.
0: Evet. Şimdi biz filmde bunu görmüyoruz işte. Galibin de açıkça söylediği şey o aslında. Biz değişimi iki karakterde de göremiyoruz. Valla şimdi kimsenin söylemeye istemediği belki şeyi ben söyleyeceğim yine o da yani bizim aramızda değil genel olarak Kubrick'le alakalı olduğu için şimdi Tanrı'ya küfretmeyin bağımında kimsenin söylemediği şeyi yani burada karakterler ikisi de hiç değişmeyen sadece Kubrick'in kukla gibi kullandığı iki karakter olarak aslında bana sorarsanız yani oraya koyuyor ve bunları yap diye onları manipüle ediyor aslında kendi isteği uğruna ama Karakterler çok karikatür kalıyorlar. İkisi de hiç değişmiyorlar. Değişmeyen karakter olmaz. Ana hikayeciliğin ana kurallarından biridir. Yani o değişimi gördüğün zaman ilişki kurabilirsin. Ee, bunlar karton kaplan kıvamındalar. Jack zaten belli. İşte en başta söylediğimiz gibi sapıtacak herkesi kesecek. Yani en sakin halinde bile sapıtık davranıyor. Ee, gibi bunu, bunlar zaten. bilinçsiz değil. Evet. Tabii tabii bu bilinçsiz değil. Bunlar yani Kubri'nin yaptığı şeyler ama... Burada hiçbir elektrik yok aralarında. Galiba'nın demin boşanmış olmalarını e, söylemesi e, e, muhabbeti de oradan geliyor. Oyuncular evet hiçbir, hiçbir ilişki yok yani. E, oraya niye bunlar anne, şey karı, koca? Hiçbir duygusal bağ yani başta olur sonra biz bunun değişimini görürüz ki anlarız. Öyle değil bunlar hiçbir noktada birlikte değiller. Arabanın içinde bir arada oturana kadar zaten ayrı görüyoruz onları. Biri otelde iş görüşmesinde öbürü Catcher in the Rye okuyup o evde çocuğuyla konuşuyor. Parmağıyla konuşan çocuğuyla. Bil bakalım ee,
1: nerede bir aradalar ya da, araba yani da karı koca gibi görünüyorlar. Nerede görünüyorlar? Kitapta ha, tabii karı, ki. Ha, tabii
2: tabii. Kitapta bayağı karı
0: kocalar. Yüzde yüz tabii i̇şte şimdi orada o derinlik var. Burada onu tercih etmemiş olması yüzünden kendi başlarına Jack Nicholson kendi kendine çok iyi bir oyuncu. Bu film için kendi kendine çok iyi bir iş yapıyor ama şimdi film bir yerde, Jack Torrance başka bir yerde, <gülüyor> Wilfred Wendy başka bir yerde. Yani herkes kendi kafasına göre takılıyor. Onu açıkça bence söylemekte fayda var. Buna rağmen bu film çok iyi bir film. Evet. Onu tartışmıyorum. Ama kitapla konunun ilişkisi olmadığı gibi şeyleri hiçbir derinliği olmayan tam böyle hani Kubrick demiş yaptırmış zaten işte kadını da... Yani bir dövmediği kalmış Kubrick'in çekimler ya, sırasında evet. bir yıl boyunca o kadar büyük strese sokmuş ki belki de işte bu şekilde davransın diye kadının saçları dökülmüş çekimlerde yani
1: aşağılamış e, falan ya tabii
0: rezil bir ya bayağı psikolojik stresten saç dökülmesine arkadaş yani <gülüyor> bu nasıl bir imza atmışsa zavallı o dönemde yani bunlar o yüzden filmde yani film bunlar rağmen iyi onun hiçbir yani o nasıl bir deliliktir o tartışmak <gülüyor> <gülüyor> zaten. Ee, arkadaşlar bir de gördüğünüz gibi biz şey yapmıyoruz. Yani filmi konuşmaktan çok filmin yansımaları, işte karakterleri kitapla ilişkisi, bizim bize olan etkileri Shining'i konuşmuyoruz yani. Çok güzel kendi neviş aslında münasır bir şey konuşuyoruz Shining hakkında. Evet. Ee,
2: şey hakkında konuşuyoruz.
1: Bu <gülüyor> söylediğin ayrım var ya Demokan Bu tuğlaların Birbiriyle tam oturması köşeleri muazzam alınmış. Ama hani aralarında yani bu bant dedikleri bu bağ olmaması, harç olmaması birbirine yapıştıracak ya da hikayenin içerisinde bir yeknesak bir akışa neden olacak bir şeyin olmaması gibi. Ya da varsa da zayıf görünmesi, yani hissedilmemesi.
0: Değişmediği için hissedilmemesi o da çok net yani ben size söyleyeyim. Yani başta bize bir Değişim sahneyle yani? aralarında ha başlarında bar- aralarında bir tane Yakınlık bir sıcak sahne gösterse, sonra o kopukluk overluk otelde başlasa, tamam. Ama tercih etmem.
2: E, şunu da söyleyeyim, eğer senin dediğin gibi olsaydı, yani o bir sahneyle aslında onların onarmaya çalıştıkları ilişki, onların gerçek kara, karı koca olduğu zamanında mutlu oldukları ama belli bir dön, yani belli bir noktada bozulmaya uğradığını eğer gösterseydi hani bu efsane film ya efsanenin efsanesi olurdu o zaman çünkü evet. gerçekten bize o derinliği vermiş olurdu o zaman vermiş 1
1: vermiş ben
2: o zaman ha. King de severdi zaten King'in problem problemli olduğu konu bu yani karakterler değişmiyor, gelişmiyor. Sen başta da bu adamda bir kötücül hava var, e, Sonunda zaten bunu yapmasını bekliyorsun. Ben e, de içinde aynı şey geçerli. Sürekli çabalayan, ondan sonra kendini hani yaranmaya çalışan, yarandırmaya çalışan ama bir yanda da tek başına hani e, hayatta kalmaya çalışan, işte çocuğunu korumaya çalışan ama yeterince güçlü olmayan bir tip gibi görüyorsun. Ayrıca gardinin işte
0: söyledi. Ama Garvin söylediği şey mesela müthiş doğru bir bakış açısı doğru ama olay öyle değil aslında karakter evet. e, çok şey sanki böyle hani üflesen gidecek ama sonda Jack Torrance'in
2: hakkı geliyor haklı ha, ha yani. geliyor ama hakkından gelirken biz hala evet. şeyi göremiyoruz değişim göremiyoruz hala öyle korkak korkak ee, dediğin çok doğru yani hala korkuyor o şeyi göremiyorsun yani artık e, öyle bir duruma gelmiş ki şimdi bir insan tepkisi vardır e, tabii ki her insan aynı e, tepkiyi vermeyebilir tehlike veya ölüm e, karşısında veya işte canına kastettiyse biri veya bir kavgaya girecekse yani öyle bir nokta vardır ki adrenalin artık e, tavan yapar ve sen korkunu unutursun artık tek amacın vardır hayatta kalmak veya korumak istediğin şeyi korumak Şimdi o şeyi göremiyorsun yani artık evet artık hiçbir şeyin önemi yok. Yani ya ben buradan sağ çıkacağım ya da bu adamın için elinde ben de oğlum da ölecek. E, o yüzden o, o mimik değişimini, o güçlenmeyi, o artık her şeyden vazgeçip sadece hayatta kalmak için çabaladığın ifadesini göremiyorsun.
0: Yani hatta filmin başından beri aslında onu gördüğün için. O kadının ha, yüzü hep öyle olduğu için. O değişim yok yani işte değişim evet. olmadığı için. Yoksa başta kadın farklı olsaydı sondaki oyunculuğuyla ilgili bir sorun değil sadece tabii, bu yani. Orada bir
1: şeyler de yapıyor da ama yani şöyle söyleyeyim. Yani şunu bir kesin gelecek çünkü. Shining'in çok fazla diehard fanı var. Yani böyle bölümüne hayranı olan bir insan var. Deni ile e, Wendy şeyler tarafından ne de Holoran tarafından e, bu... Depolar gezdirilirken işte Jack ve Ulman geliyor yönetici. Ondan sonra diyor ki hadi bir de yaşadığınız alanları gösterelim sizin, sizin chamberınızı, odanızı, bölümünüzü. Ondan sonra oraya giderlerken e, bunlar karı koca birbirlerini belinden tutup bir şey yapıyorlar. Birbirlerine sokulup gidiyorlar yani öyle bir, mutlu bir poz var orada. Ama daha sonra da adamın ama tabii tabii yok kötü de değil o onlar sıcak yani. Aa bak baban gelmiş bilmem neye geliyor yani Wendy orada bir gönlü var o şey değil. Yani korktuğum adamın ben, Jack sabırını, büyük
2: ihtimalle şeyin ulmanın e, önünde şey yapıyor yani tamam kadında ama çok istiyor. sıcak yani orada
1: <gülüyor> aa Jack geldi falan yani kocasının geldi o sıcak şeyi veriyor ama mesela şimdi kadın güçlü ben dedim ya ben uzun uzun anlattım ben şöyle iyi böyle güzel diye şimdi bizim Wendy karakterimiz e, kocasının kafasına bezbol sopasını geçiriyor ama bunu geçirirken de merdivenden geri geri gidiyor Jack'in hıyarlılığı üzerine Jack ona vuramazmış Zannedip, o, o dönüşüm gerçekleştikten sonra ağlaya sızlaya Jack'i ayağından tutuyor, buzdolabına götürüyor. Şimdi hani e, aciz bir kurban değil. Hiç
0: değil canım. Ağlaya sızlaya
1: bilmem ne diyoruz ama bak mesela ağlamadığı anlarda ne yapıyor? Bir, çocuğu camdan dışarıya çıkartıyor. İkincisi Jack'in elini çat diye bir kesiyor Abi. en son. Sonra e, bir şekilde oradan buradan kurtuluyor ve şeye gidiyor. Hayaletlerin olduğu çember'a gidiyor. Mesela. Oradan da bir kaçıyor. Onun Kendine ait de bir yolculuğu da var şeyin içerisinde.
0: Bu ya açıkçası bunların hepsi var müthiş doğru söylüyorsunuz. Evet de. evet ama var. Ama görünmüyor bütün sorun o evet. yani adında değişim görünmüyor bir tek problem o. Yani, yoksa... En sonunda da
1: çocuğunu alıyor ama okul- hayalet gördüm okul- sen okul- de gördün. Mü? İyi.
0: Sürüklüyor <gülüyor> okul. <gülüyor> okul- yönet- şeyi görüyorsun yani yönetmen bana dedi ben bunu yapıyorum arkadaş başladı da böyle dur dedi sonda da böyle dur dedi. Ben de bunu yapıyorum yani hani sürekli hep aynı şey yaptırmış kadına. Ben
1: çok evet, onu Evet, evet, evet. Ona katılıyorum. Istedim. Yoksa Shadowball oynardı ben o kadın dediğim e, gibi.
2: E, zannedersem yani en azından benim gördüğüm kadarıyla yönetmen yani Kubrick şunu yapmak istemiş olabilir belki. Yani hala adamdan vazgeçmiş değil. Hala e, adamı seviyor ama adam ad, adamı o sevgisine rağmen e, durdurmak zorunda ve o şekilde davranıyor yani ben seni çok seviyorum ama bir vurayım veya işte keseyim çünkü kesmezsem vurmazsam sen beni öldüreceksin gibi bir durum var ama e, kitapta da birazcık daha farklı yani sona doğru zaten görüyorsun zaten güçlü başta da güçlü yani o gücü hissedebiliyorsun yani de yani ben hiç zaman ayıp karakter olarak görmedim Wendy'yi. Ben de o masa hiçbir iş yürümeyecek zaten. Aynen yani, yani hiçbir yürümeyecek.
1: Otelin bakımını da Wendy yapıyor şimdi hani oraya gidiyor. Her şeyden anlıyor. Hani öyle şey değil kafası böyle yarım akıllı değil o simpleton değil, hikayesi. Değil, de. Hayır hayır değil. Şunu söyleyeceğim de. ama şimdi öyle bir tip var. Şimdi e, şöyle Duval'in tipinden ya da gelmiş olduğu yerden o memleketinden şuradan buradan bir şey diyorlar böyle köylü kızı hissi var. Tamam mı? Onu oynattırıyorlar. Daha önce başka yerlerde, daha sonra başka filmlerde de çok büyüklük. 70-80-90 arasında bir işte tane hani köyden yeni gelmiş saftilik e, genç kadın hissine işte böyle yazılmış karakterleri direkt görüyoruz. Mesela en çok My Emblem Blues'da görüyoruz. My Am Blues diye bir film vardır. Bizim Baldwin'in ilk filmlerinden.
0: 72'de ya da 73'te yanılmıyorsam Thieves Like Us vardır. Orada da Robert Altman çok benzer bir rol oynatır Duval'e. Evet.
1: Hmm. yani Zaten hani öyle Hı-hı. gösteriyor. Hı-hı. O rolü
0: olabilir bu arada.
1: Daha sonra başka yerde de. Type casting. Hani... Evet.
2: Ha, evet.
1: Şey, bütün bu işleri çekip çeviren köylü kızının o dönüşüm hikayesini görememek hani biz rahatsız ediyor. Adamın da istediği de o değil bence. O zaten e, hikaye gelişimi, dönüşümüyle çok fazla değil, o görüntü ve sahnelemesiyle çok ayarlı. Evet, evet. Şöyle <gülüyor> duvar, elinde e, işte notlar ya da bir takım kağıtlar, lobide Gezerken, stedikemle ben geri yürüyorum kameramandan bahsediyorum. O benim üstüme üstüme geliyor. O esnada e, şeyin otelinle e, sağını solunu çok iyi görüyoruz. Lobiyi görüyoruz. O, Colorado şey var zaten yani lobisi var orada. meşhur e, Jack Torrance'ın şeylerini yazdı. Nedir adı? Yazı masası olarak kullandığı uzun. O bulunan Colorado hoğu olması lazım. Oranın falan büyüklüğünü bu kadının fiziği çok acayip gösteriyor. Mesela onu her yerde kullanıyor. Ama yüzünün devamlı ağlaması, ağlamaktan şişmiş gözleri, ondan sonra ne yapacağını bilmez, dağılmış yüz ifadesi, onun için bir şey gibi bir portre olarak o sabit gibi bir sürü yerde. Hani çekti kısmını yaptığı şeylerden, mimiklerden, jestlerden, karakteri böyle canlandırmasından bahsetmiştim ya geçmiş anlatırken geçmişteki gibi bakmaya başladı falan. Burada o yok, onu istememiş, yapacaksa da istememiş, onda söyleyeyim.
0: Yapamayacağından. E, abi. Tabii,
2: tabii, tabii. Tabii
0: yani Ve zaten şey değil arkadaşlar o kadar manipülatif ve o kadar rahatsız edici bir süreç ki bu filmin e, çekimi zaten özellikle duval için o demin söylediğim saç dökülme olayları falan ya bu merdivenlerden geliş çıkıp işte kafasına beyzbol sopasıyla vurma sahnesi 128 tekrar arkadaşlar yani yapılmaz böyle bir şey tamam mı 128 tekrar
2: <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Basebol sapısı gerektirince giderdim ben yani. Ne oluyoruz arkadaşım yani? Bu nasıl bir şey ya?
1: Psikolojik olarak zorlamak için evet. tamamen yapıyor. Yani oldu olmanın dışında. Yani
0: o da mı akıl hastalığı? Evet. Adamın evet. elinde evet. evet. evet. oyuncak adamın olmak biliyoruz zaten yani.
2: Evet. Ee, ne bunlar ne kadar hiç kokmaz hareketler ha. yani? Ne kadar hiç vari Tabii. hareketler bunlar?
1: Ama işte biz onun bir şey var. terim olarak bir adı var. Türk argosunda ızdırap oyuncağı diyoruz ona. <gülüyor> yani zevk oyuncağı değil, ızdırap oyuncağı hakikaten de öyle bir pozisyona sokmuş. Yani işte hani dokunulmaz oluyor. Spartaküs'ü çektim, şunu yaptım, bunu yaptık biz işte. Otomatik portakalı da tartışmalıyız. Otomatik portakalın kitabıyla alakası yok yine. Kübrük orada bir hayal görmüş. Demiş ki Peru'da da mora ee, İngiliz yaşlı kadın işte hani işçi sınıf ya da working class diyorlar ya çalışan işte... O ailenin emeklisi şöyle görünsün diye kendine 70'lerin başında tuhaf bir vizyon kurgulamış. Aslında Ante yapalım
2: Wars. ya. Bak çok iyi fikir verdin ha. İşte Otomatik Portakal değil. kitabıyla Şu... filmini karşılaştıralım. Mı? önce çok Gang güzel. Hangi'den
1: kitap çünkü. Muazzam. Çok da severim böyle. Yani Dost Körpe çevirmişti galiba Türkiye'ye. Uh-huh. Sinemada benim tek başıma izlediğim ilk filmdir Otomatik portakal. 94 senesinde kaçak girmişti.
2: <gülüyor> kaçak girdim. Sinemaya da kaçak girer. Ya Yaşır
1: tabii ne izlediğimin farkında değilim bir çıktım böyle <gülüyor> Allah dedim ya tacize uğramış gibiyim böyle şeyler gördüm ki
2: Deniye gelecek olursak şimdi yani Wendy'den konuştuk Jack'den konuştuk esas deneye gelecek olursak kitabın kahramanı deney bir yeteneği var ve bu yeteneğinin tam olarak farkında değil aslında ta ki şeye varana kadar Overlook Oteli'ne varana kadar. Şimdi burada mesela Deni, aslında babasının ne kadar çok sevdiğini ama aynı zamanda ondan ne kadar çok korktuğunu ve anlamaya çalıştığını ama tam olarak anlayamadığını da görüyoruz. Yani özellikle kitapta bu çok iyi verilmiş. Yani Deni de tam olarak sonuçta bir yetişkin değil bir çocuk. Çocuk aklıyla bir şeyleri anlamaya çalışıyor, bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Bir yandan sahip olduğu bir yetenek var. Ee, bunu tam olarak algılayabilmiş değil. Ne işe yarayabileceğini veya ona neler e, yapabileceğinin farkında değil. Ee, bir arkadaşı var, hayali bir arkadaş. Ama bu gerçekten bir çocuğun hayali arkadaşı mı yoksa bambaşka bir şey mi? Zaten onu şeyde daha sonrasında görüyoruz. Hele bu doktor Slip'te aslında daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Deni bence yaşından olgun bir çocuk bir kere.
1: Onun sebebi şey olabilir Beril. Bu yaşadığı şeyler de babayla olan asıl problemler de bir yandan da tacize uğramış bir çocuk. Yani taciz demeyelim buna ama orada bir şey var. Bir travmatik bir çocukluk var. İşte hani, babayla, anneyle olan ilişkiler, işte hani, annenin o arayı kapatmaya çalışması, babada işi yok, bir güvence yok. Yani, güvence yok derken gelecekle alakalı bir garanti yok. Ve o yüzden de yer değiştiriyorlar, babayla bir iletişim yok. Baba buna iyi görünüyor vesaire ama süre giden akan bir şey yok. Yani çocuğun hayatında baba yok aslında. Deni bir babayla büyümüyor işte anneli büyüyor bir de baba var. Baba var nerede? İşte hani Colorado Hold'da oturmuş yazı yazıyor. Oraya gitmek.
2: İgratif yani. Aynen <gülüyor> Figür. öyle.
1: Aynen öyle. Yani babanın bir etkisi görünmüyor. Baba bir yandan da karizmatik bir adam. Bir yanda yatak odasında bir yerde karşılaşabiliyorsun. Oyuncağımı almaya gelmiştim efendim diyor. Hani efendim demiyorum ama neredesi diyecek. O nedenle baba figürü vesaire derken bu çocuk travmatik bir çocuk. O yüzden de hayatta kalmaya odaklanıyor bir sürü yerde de. Hani bir yandan da hayalet görüyor çocuk ya. Elifin tek arkadaşı, tek akran yaşıtı Tony adında büyük ihtimalle birkaç yüz yıl önce ölmüş bir tane evet. hayalet çocuk yani. Ondan sonra ikizler var evlerden ırak. Evet. Gel oyun oynayalım falan diyor. Olan aklını da yitiriyor çocuk. <gülüyor>
2: peki. E, şimdi mesela beni de e, sen dedin ya hani e... Baba figürü yok ama şu da var. Baba kendi babasından dolayı e, travmalı olduğu için aslında Deni'ye yaklaşmaya çalışıyor. En azından kitapta bunu görüyorsun. Yani Deni'ye karşı iyi olmaya çabalıyor. Evet evet. Yani e, evet. Deni'ye daha sıcak baba şeyi vermeye, his vermeye çalışıyor ama çok başarılı olamıyor. Dediğim gibi filmle şey arasında çok büyük fark var o konuda. Çünkü e, kitapta gerçekten görüyorsun çabasını. Evet. Hani en azından deneye yaklaşma ve denin Danny, deninin de ona hani o yüzden deiyor orada iki arada bir derede tam olarak emin olamıyor yani evet. beni seviyor mu sevmiyor mu e, konusunda şüpheli ama bir yandan da sevilmek istiyor bir yandan da ailesini Tabii çocuk olarak korumak istiyor bir yandan da korkuları var zaten kendine ait korkuları da var pek çok e, başkalarından farklı olarak e, birtakım şeyler gördüğü için ki bunun da tam olarak farkında değil Otele gittiği zaman her şey değişmeye başlıyor tabii. İlk önce bir e, kendi yeteneğinin farkına varıyor Color'ın sayesinde. Bir onu anlıyor ve yalnız olmadığını hissediyor. Color'ın aslında Deni'ye verdiği evet. en büyük hediye bu. Yani annesinin babasının haricinde kendi gibi olan çünkü Jack, şey, Deni biliyor. Anne de onun gibi değil, baba da onun gibi değil. Ama kendi gibi birine rastlaması bir kere ona yalnız olmadığını hissettiriyor. Evet. Ve şey demesi eğer bir başına derde girecek olursa bana bir, beni bir çağır beni bir ara demesi tabi telepatiyle. Bu bile ona bir güvence vermiş oluyor. Ondan sonra gördüğü evet. ve yaşadığı şeylerin bu yetenekle alakalı olduğunu tam manasıyla farkına varıyor.
0: bizim şeyle ilgili ben de yine bir trivia'sını gireyim araya sadece. Bu Holloween'la Deni arasındaki Shining konuşması da bir başka kaotik şey çekim anlamında. O da 146 çekim, diyalog bu çekim dünya tarihinde en çok çekim yapılan sahne. Holloween'ı oynayan e, müzisyen ilk defa böyle bir rol alıyor bildiğim kadarıyla. ne
1: evet.
0: neydi ya? Kore bir şeydi galiba. E, Kendisi üzüldür. şey Skatman Cruuters Evet, Scatman abi, yanılmıyorsam yani Kubrick şeyi sadece Shelly Duval değil, onu adamı bile ağlatmış ee, öyle söyleyeyim size. 146 çekim ne istiyorsun artık ya, ne istiyorsun Kubrick bir söylesenle Allah senin <gülüyor> modunda göreceksiniz ki zaten ondan sonra Deni de Kubrick aslında Deni'yi bütün bu filmin içinde Deni hiçbir zaman çekimlerde bir hayalet ve korku filmi çekildiğini ona göstermemiş, dramatik bir film çekiliyor sadece çok koruduğu anlatılıyor zihinsel olarak beni korumuş çok çok yani
2: çocuk <gülüyor> çocuğu koruyor evet o güzeldan
0: gelirse hapis yatar çünkü oh.
1: <gülüyor> zeki oh. adam bence yani oh. takılıyor
0: evet öyle bir şey anlatıyorlar onu çok korudun fakat en basitinden bu sahne bile çocuğun bir daha asla hiçbir filmde rol almamasını sağlamış olabilir 146 çekimlik bir diyalog yani ne istemiş olabilirsin kıvamında ama kubrick olduğu için bunu yapabiliyor
1: şey, büyük cesaret ya. Uzun çekimde kullanıyor ya. Bu Red Room sahnesi var meşhur. Hmm. Red Room, Red Room hmm. neydi? Bizde kitaptaki tam, tam hatırlamadım yani Litak mıydı? Ee, Litak, yoksa...
0: Litak. Litak da dinayetç miydi?
1: Şu an hatırlamıyorum da. Ha,
0: hayır,
1: Litak da <gülüyor> tabii. Böyle diliyle vurur gibi yaptırıyorlar. İşte e, o Red Room sahnesinde çok uzun mesela Red Room sahnesi ve pratik efekt yok ekstradan. Hmm. Her şeyi çocuğa oynatmışlar. O kendi ses yapıyor. Yani bir çocuk Korkunç ses gibi işte red room, red room, bilmem ne falan böyle anladın mı? Ee, da daha, daha doğrusu bir performans sanatıymışçasına e, uygulanan bir sahne orası. Ve ilk önce bıçağı alıyor, biz bıçakla bir vakit geçiriyoruz. Aa parmağını kesecek yok diyor daha sonra ojeye gidiyor. Bunların hepsi de gene tek çekim oluyor. Annenin yanında bu arada anne bıçakla uyduğu için Hı. o anda. Bunların hepsini de çocukla görüyoruz. Çocuğa da tek çekim yapıyor yani. Oraya gidip yazıyı yazdırması bilmem ne bazı harfleri ters yazması gerektiğini sonradan hatırlıyor. Bu arada çocukta onu da söyleyeyim sana. Evet. Ve o da ikonik bir şeye dönüşüyor daha sonrasında Murder Red Room hikayesi. Evet. Bence çok başarılı orası da. Yani sırf bu yaklaşım bile oradaki atmosferi o korku dünyasını yaratıyor. Hani o yüzden hani Kubrick'i beğenmiyoruz, şurasına kızıyoruz, burasına kızıyoruz. King'de aynı şekilde ama bir yandan da e, Shining demeyeceğim bir iş olarak ortaya çıkıyor yani.
2: Ayrıca çok fazla detay var zaten. Bu
0: söylediğin şey de son belki de benim Deni'yle ilgili düşündüğüm şeyi açık ettin sen de. O da belki de değişim görebildiğimiz tek karakter zaten Deni yani ve ha. o ikili oyun yani o ses yapıyor dediğin o Danny değil Tony konuşuyor oralarda ve o o or, onun hareketleri bunlar. Burada çok tabii yüklenmiş Kubrick dediğim gibi o işte herkesi kendinden nefret ettirirken Deni ile oyuncunun Deni da Danny zaten. Deni ile iyi bir ilişki kuruyor ve o orada biz bu değişimleri ana karakter onu yapmamasına rağmen filminde e, hmm. kitaptan onu almamasına o şekilde rağmen onu oynatıyor hatta bu parmağıyla Parmağını hareket ettirme şeyi de denin kendisine aitmiş. Çocuk kendi kendine yapmış bunu. Rolü almasının sebebi olarak bunu gösteriyorlar bazıları. Yani ilk deneme çekiminde parmağını hareket ettirmeye başlayarak Tony'yi parmağıyla konuşturunca Kubrick aşık olmuş hani e, o harekete ve onun üzerine bu rolü kaptığı söyleniyor. Ondan sonra belki de o çocuğun o yapabildikleri üzerine Galib'in söylediği bu tek planlık çekimleri yapmış da olabilir. Sonra evet.
1: şey yaptılar ya 3 trike'la 3 tekerli bisikletle gezme sahnesi var ya. Evet, yani kameramanın kamer- soluk soluğa kaldığını eminim. Belki kameraman da, <gülüyor> da Bu doktor silipte aynı sahneyi bir daha yapıyorlar. Çocuk yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> yoruldu. Sırarken yoruldu gerçekten yoruldu yani onu anladım.
0: O sahnelerin işte değerini doktor Sleep konuştuğumuz zaman daha iyi detaylı evet, konuşacağız kesinlikle. ama anlamak evet. gerekiyor. Kubrick'in değerini anlamak gerekiyor. Aynı sahneyi çekmeye çalışıp çekememelerini bile konuşabiliriz. Yani
2: e, neden
0: Kubrick'inki daha güzel görünüyor e, o bambaşka bir dünyadır yani.
2: Yönetmenin içsel görüşüyle alakalı diye düşünüyorum. Yani farklı gözlerle görüyorlar ne kadar evet, uğra- çok- yani ne kadar taklit etmek istersen iste, e, gerçekten sanat eseri olan bir şeyi yani bir taklide anlaşılır diye düşünüyorum.
1: Bir tane şeyi belki de bir söyleyeceğim bir tartışma edeceğim. Şimdi bu 130 çekimi, 120 çekim hikayesi var ya. Benim Hı-hı. aklıma hep şey geliyor. Yani biraz önce Demokan söyledi bunun trikli. Kardeşim sen aklındakini anlatamıyorsun. Bunun da iki tane sebebi vardır. Birincisi ya Türkçen İngilizcen kıttır ya da ilk baştaki senaryoyu değiştiriyorsun demek kafanda. Hı hı. değiştirme işi sözlü edebiyata giriyor arkadaşlar anlatıcı, medda ya da artık mağarada ateşin başında ayağa kalkan her kimse her gün, her gece her anlatışta hikayeyi bir daha anlatır oynar, bozar hı hı
2: değiştirir
1: kahvaltıda başka bir şey yemiştir karısıyla kavga etmiştir ya da birine aşıktır o böyle köşeden izliyordur onu bilmem anlatabiliyor muyum yani bu zaman, mekan, yıldızların hizası, bilmem ne, her şeyden etkilenebilecek gibi ve sürekli de değişiklik gösteriyor. Bir tek iskelet sağlam kalmıştır. Bu i̇skelet arada bu...
2: Bu arada bu aslında bir de yazar hastalığıdır. Yani kötü bir evet. hastalıktır bu. Çünkü her gözden geçirişinizde değiş, değiştirmek istersiniz, düzeltmek evet. istersiniz veya bir şey ekleyip çıkarmak istersiniz. Sonsuza evet. kadar sürebilir böyle bir lupa yani bir döngüye <gülüyor> girer. Sonsuza kadar düzeltiniz. O yüzden yazarlar genelde belli bir noktadan sonra yeter artık başlarım deyip bir daha bakmazlar. Yani en evet. azından benim için o geçerli. Yani iki defa baktıktan sonra bir daha bakmam ben buna deyip. Çünkü evet. Elimiz gider. Yani o kalem Bolso, gider. Bozarsın. Bozarsın bozarsın yapılmış şeyi bozarsın. Aynen öyle.
1: Benim şöyle bir tecrüben var bu konuda. Hemen hızlıca onu söyleyeceğim. Ben ee, vaktinde nereden aklıma estik bilmiyorum ama bir an 2013 senesinde galiba Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlemiş olduğu bilim kurgu yarışmasını, bilim kurgu öykü yarışmasını kazanabilirmiş gibi hissettim kendime. Ve oturdum. Daha önceden yazdığım bir öyküyü, sıfır numara film öyküsünü Pusova'daki. E, bitirdim tamamladım güzel bir bilim kurgu haline getirdim en azından kendi, her yazar kendi normlarına göre yazıyor tabii ki bana göre gayet iyi bir öykü olmuştu sıkıntı şu ama ben 3500 kelime yazmıştım adamlar maksimum 2000 kelime istiyorlar <gülüyor> ondan sonra ben oturdum her cümleyi bir daha çalıştım her kelimeyi daha iyi nasıl anlatabilirim ve daha ekonomik diye baştan tek tek çalıştım bazı yerlerde 10 e, kelimelik bir cümleyi 3'e indirdim sonra 5'e çıkarttım falan o kadar üstünden geçtim ki bir, bir yerden sonra artık şey kalmadı o e,
2: o, o, o. ona daha
1: fazla yapabileceğim hiçbir şey kalmadı en iyi anlatacağım bu aklımdaki tam öyle bir zımparalanı falan gönderdim tabii bir şey kazanamadık Hayallerin uyuşturucu olarak alınıp satıldığı, torbacıları, insanların birbirini öldürdüğü falan böyle kanlı, tecavüz sahnelerin olduğu abuk sabuk bir şey yazmıştım ben kendi meşrefimce diye tahmin ediyorum tabii kötü yazmıştım.
2: niye ya bence çok iyi şeydir. Yani o öykü çok iyi bir öyküdür.
1: Bilmiyorum yani işte belki insanlar hazır değildi. Belki kötü yazık çok iyileri vardı.
2: Herkes hazırdı bir şey falan. Ya, şu, ya muhakkak canım, ya zaten şey şu var ya yarışmaları. ki biz de girdik biliyorsun. Yani evet. yarışmaya girdik biz de hani e, şu var her, her, her yazar demeyeyim de e, mutlaka bir deniyorsun. Yani no. kendini denemek için yaptığım gibi bir şey ama aslında Olur. böyle olmamalı. Çünkü pek çok faktörü var bu yarış, iş, yarışma, e, yarışma işlerinin. O yüzden ben çok inancım yok işin açıkçası. Evet. Yani şöyle evet. inancım yok. Yani sürekli Tecrübe edilecek bir şey değil. Hayatında bir kere tecrübe edeceksin. Tamam o onun bir anın olarak bir güzel bir şey olarak kalacak. Evet. Ama bu hani yazdığın şeyin hani ne derler değeri midir değil midir o, o, o şey o tamamen farklı bir noktada olacak. yani dediğin şey Bana göre mesela öykün çok iyi öykü. Ama dediğin gibi başkası çok daha farklı. O anda e, gerçekten e, jürideki birilerinin kafasında olan bir fikri gerçekten çok otur, oturmuştur. O
1: yakalamıştır de, o
2: kişide. Yakalamıştır vesaire. Şu bu. Yani Onun için jüriyi de suçlayamazsın. Çünkü o anda diyorum ya okumak ve yazmak tamamen yoğurt yemekle e, ilişkili. Yani tarzla ve ağız e, tadıyla. E, de, tabii. tabii tabii ağız tadıyla e, alakalı. Yani sen, senin yazdığın bir şeyi ben çok beğenirim bir başkası hiç beğenmez. Veya işte benim yazdığım şeyi sen beğenmezsin ama başkası çok beğenir. Yani Hı. bunlar çok göreceli şeyler olduğu için. Şunu
1: e- sadece burada aslında söylediğim benim de. Hı. Hı. Bir öyküyü defalarca elden geçirip kısaltmam. Aslında kısaltırken de e, anlatmak istediğimden bir şey kaybetmemem gerekiyor. Yani vermemem gerekiyor. Hı. Kelime azalacak, vurucu olacak ve fikri de kaybetmeyecek. O yüzden benim elimde e, şeyin sıfır numara filmin iki tane ayrı versiyonu var. Bir 2000 kelimeliği var. Hı hı. Bir de 3500 kelimeliği var. Ben Pusov'a 3500 koymuştum. Ama bu bana o süreç bana bir şey öğretti. Yani ben o ödülü kazansaydım bile birinci, ikinci, üçüncü olsam bile kazanamayacağım bir şey sahibi oldum. Ben bunu en iyi nasıl ifade edebilirim? En doğru kelimeleri nasıl seçebilirim? Adı. diye Adı. kendi kendimi çok büyük sınadım. Çünkü kelimelerle benim bir derdim var. Ben doğru evet. kelimeyi bulmak ve aklımdakini doğru kelimelerle ifade etmek konusunda çocukluktan beri uğraşıyorum. Kelime hazinemi geliştirmek için kitapları çalışmaları özellikle ona göre yapıyorum vesaire. Ve bunu da hani test etmiş, sınava tabi tutmuş oldum. Çok güzel. O nedenle de hoşuma gitti. Bak bu iyi bir şey. Yani e, yarın öbür gün belki yani anlatırız yazarlık sırlarımızı. Demo bu olsun. Yani bir ufak intro gibi söyleyeyim. Kısaltabiliyor musun?
2: Yani? Kendini Böyle kontrol altına ya. almak yani ya. şimdi tabii ki hani e, yazar şeyi ister özgürlüğü ister yüzde yüz özgürlüğü ister yazdığı şeyi tam olarak tasarladığı e, şekilde kafasından yansıdığı şekilde kağıda dökmek ister okey evet. ama sınırlanmak kelime sayısıyla sınırlanmak sayısıyla sınırlanmak konuyla sınırlanmak mesela bizim en büyük tecrübelerimizden bir tanesi bu konseptle sınırlanmak olayı. Evet. Yani konsept bir konsept üzerine, bir konu üzerine, bir tema üzerine çok rahatlıkla yazabiliyoruz. Çünkü bizim bunun üzerinde 15 şey, seneyi geçen bir şeyimiz var, tecrübemiz var. E bunu da zaten biz böyle anamızın karnından öğrenmedik. Bu da mesela çok güzel bir şey. Kendi sınırlamaya öğretiyor veya odaklamayı öğretiyor. Veya işte dediğim gibi e, kelime sayısı varsa o kelimeleri en iyi nasıl kullanabilirim, en ekonomik ama en anlamlı şekilde nasıl kullanabilirime getiriyor ve seni şeye zorluyor. Çabalamaya zorluyor. Daha iyisini yapmaya zorluyor. Bunlar güzel şeyler tabii ki.
0: Bizler Kubrick'in film filmi yaparken King'e neler ettiğini konuşurken bir yandan da hikayeye neler ettiğini, diğer yandan da bize neler ettiğini konuştuğumuz devasa bir <gülüyor> yine e, bölüm yaptık. Burada şey iddiası çok zor. Bayağı e, başta spoiler alert bile vermemize gerek yok. Hani zaten e, 40 yıllık filme niye spoiler alert verelim ama vermeye gerek yok. Çünkü <gülüyor> iç dünyamızdan paylaştık olayları ve e, karakter derinliklerini. Kendi yazın yani yazının ötesinde kendi öykü anlatma serüvenimizle ilişkilendirdik.
1: Partisi, değil mi? Evet. evet
0: karakterlerin üzerinden daha çok ilerledik. Overlook Hotel bu şeyi düşündürdü bana. Sadece Overlook Hotel bir bölümü bile yapılabileceğini düşündürdü bir karakter olarak. Çünkü onu konuşmadık. Yani evet, ana evet. karakterlerin dördüncüsünü konuşmadık aslında. Başka. Yani evet evet orada da bir o var. Fakat bir tahminen devamında bunun Doktor Sleep'i konuştuğumuzda o Elimizde böyle bir e, ne Kubri'nin ağırlığı var ne King'in ağırlığı e, bu aynı şekilde bağlantısı var. O yüzden çok daha rahat konuşacağız, çok daha film konuşacağız. Ee, burada biz başka şey gibi geldi bana biraz Blade Runner konuşurken de benzer bir şey yaşamıştık. Ve filmi ya. konuşmaktan, filmleri konuşmaktansa başka bir evrene gidip yeni bir boyutta tartışmıştık. Bu Shining e, üzerine girdiğimiz bu bölümde birazcık öyle oldu.
1: Ya e, Şimdi Shining yeni bir şey değil. 40 yıllık benle eşit Ve Shining üzerine bir şeyler yapmak, etmek, yazılar vesaire. Hepimiz yaptık bunları. Ve Shining'i e, trivyasıyla vesaire anlatmak. Şu dakikada bu oluyor, böyle başlıyor, şurası burası falan diye girmek. Çok bizlik değil. Zaten bu yapıldı ve şu an güncel olarak da yapılıyor. Yani aktüel olarak da bunu yapan bir sürü video, bilmem ne. Çalışan ekip ve gruplar var, insanlar var. Bize... Bizim en çok belki de bu internetteki o bilgi birikimine ya da insanlara bu korku kültürüne yapabileceğimiz katkı aslında Shining'i böyle deşmekti. Yani Kesinlikle. Kubrick'e kızmak ama çok büyük takdir etmek. King'in e, oradaki şeyini anlamak, e, motivasyonunu. Niye kızdı ama niye reddedemiyor Shining'i? Ondan sonra e, oradaki karakterler aslında neydi? Shining'i ya da oradaki Torrance ailesini yaratırken arka taraftaki mekanikler ve dinamikler neydi? Toplum yapısı nasıldı? Biz yazsak nasıl olurdu? Kahraman nasıl yazılırdı? Nasıl yazılmazdı? Nasıl çekilirdi? Bizim bunları tartışmamız gerekiyor. Çünkü geri kalan şeyler anasiklopedik bilgi. Tabii. Bana arada bir e, yorum olarak bir şey YouTube'da birisi şey demiş. Yani yorumunda yorumundan bahsediyorsun diye. Yahu ben kendimi bildim bileli bunlarla uğraşıyorum. Ve devamlı kafamda bunları çeviriyorum. Ben gece yatağa girerken bunları düşünerek büyüdüm ben. Ya Shining vesaire üzerine yorumun tabii ki yorumunu anlatmam gerekiyor. Ve bence... Bir şey Yeni bir şey keşfedilecekse bu bu işleri hazırlayan kişilerin yorumlarında saklı. O yüzden ben bu yorumları dinlemeyi daha keyifli buluyorum. Ben kendimi dinlerken de, yani hmm. kendim bizi dinliyor diye, diye söylemiyorum. Zaten, Başka podcastleri dinlerken de özellikle bunları dinleme, bunları seçiyorum. Yani bu daha keyifli geliyor bana.
0: Şey de zannedilmesin, biz e, bunu konuşmak için girmedik. Ne konuşacağımızı bilerek, çalışarak yani çalışmayı bu Zaten, yönde yapmadık. Sohbet hı. bizi buraya getirdi başladığımız andan itibaren. Anılar Diyarı'na daldık. <gülüyor> Her yere gittik. <gülüyor> Her yere gittik. Ha, siz de buyurun 237. odada meğersem gerisi hikayenin cinnet tartışması varmış.
2: Aa, kesinlikle ha. ama şey cinnet zaten yani, tamamen <gülüyor> <gülüyor> bu bölüm tamamen e, %100 e, hiç katışıksız, <gülüyor> gerisi hikaye stili <gülüyor> film deşiş, e, deşişi. Öyle söyleyeyim. Bence bu çok yani en azından benim için çok daha eğlenceli, çok daha anlamlı, daha e, dolu dolu oluyor. Çünkü hem Demoka'nın hem Galib'in söylediği gibi bir filmi tabii ki zaman zaman biz de öyle trivia'sını vesairesini, şusunu busunu işte e, çekimini e, bunları konuşuyoruz ama Asıl zevk veren. Bunu bütün yoğunluğuyla, duygu yoğunluğuyla, dediğim me- mekanikleriyle, eee altyapısıyla işte hissettirdikleriyle tartışmak. E tabii bizim gözümüzden tarttığımız için bizim dilimizden de e, bu tarzda çıkıyor yorum.
0: Evet, bizlerin biraz King, biraz Kubrick, bolca Shining karakterini incelediğimiz bu bölümümüzün sonuna geldik bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek haftalarda Doktor Silik sohbetlerine de bekleriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.